1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes Oigan, pues ahorita que, que estábamos hablando de la de, de la música de Maite fíjense ustedes que ella pues empieza a grabar su, su música pero el primer tema exitoso así el, el, la primera canción con la que rompió pues hasta parecía canción infantil ¿no? Porque fue la del gran Tomás aquella canción de Tomás, qué feo estás, que bueno, miren, lo mismo podía decir Tomás que podía decir Filipe en la canción, porque pues prácticamente me describe. Fíjense, en aquellos años no era mal visto ¿eh? el, el hecho de, de pues, burlarse, mofarse de las características físicas de una persona. Estábamos acostumbrados a ello, lo cual no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Pero finalmente, pues, era lo del de pan de todos los días. Y lo veíamos en series mexicanas, en series americanas, en series de todos lados, en películas, todo el mundo se burlaba de todo, ¿no? Ahí tienen a una Evita Muñoz Chachita, que, que todo el tiempo pues la la pues se le conoció por 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 su obesidad, ¿no? A, al mismo señor Barriga, en fin, Siempre era como, como burlarnos un poquito de las características físicas de, de las personas. En este caso, cuando Maite Gauss eh, saca esta canción del gran Tomás, que aparte de todo, digo, la cantó Cepillín también, ¿eh? <risa> eh, eh esta canción del de feo Tomás, pero también fue un cover, no, no, no es que haya sido una, una canción original, pero miren... Era tan común y era tan normal ver esto que en caricaturas, en películas, en series, en todos lados, era, era muy común el cuatro ojos si usábamos lentes, ¿no? El cebo si estábamos gorditos, el mantecas, el don tocino, bueno, era muy normal que, que en la escuela, sobre todo, pues se nos pusieran apodos a todo mundo. A mí me decían el primo, porque me tocó, ya yo fui el primo en la primaria y en la secundaria, porque eh, tengo una prima que es de mi misma edad, y entonces nos, no, eh, íbamos juntos a la primaria y a la secundaria, y se sabía que éramos primos, ¿no? Eh, hija de Marisela, eh, hija de una tía hermana de mi mamá, y entonces, como, como siempre nos hablábamos de primos, pues ya, eh, los dos éramos los primos, pero había muchos apodos, ¿no? muchos, 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 y todo esto pues se veía de una manera eh, normal y nadie, nadie, nadie reclamaba. Bueno, pues miren, resulta que esta mujer Maite Gaos llega finalmente en, en, bueno, llega a finales, de hecho, de los años 50 a México. ¿Por qué? Porque ella, su historia, pues no es precisamente eh, de México o no es mexicana. Resulta que la historia de, de Maite Gaos comienza en España, allá en Madrid. Fíjense que allá en Madrid vivía un ingeniero, un ingeniero civil... Mmm. Que ganaba su, su buen dinerito y tenía pues, su, su prestigio, ¿no? Resulta que este señor además era un galanazo en, en aquel momento. Conoce en algún momento a una chica muy guapetona, se hacen novios y se casan, pero resulta que justo cuando se casan, este ingeniero civil empieza a viajar prácticamente por todo el mundo porque su trabajo se lo exigía, ¿no? Pues, ingeniero civil lo mandaban a supervisar obras tanto de toda España, pero también, pues, prácticamente de todo el mundo. Entonces, viajaba todo, todo, todo el tiempo. Conforme empezaron a tener familia, eh, esta pareja ya casados, pues obviamente eh, seguía el señor viajando pero ahora ya le era mucho más complicado porque ya tenía a sus hijitos ¿no? De hecho, fíjense, la primera o, o el primer, la primera hija, ¿no? que tiene este matrimonio fue justamente Maite, y, y Maite al día de hoy, al día de hoy de hecho, por ahí de, de octubre, estará cumpliendo 79 años fíjense ya, pues una, una mujer adulta que se sigue viendo muy, muy, muy conservada, pero ella fue la mayor de cinco hijos. Fíjense, resulta que es, este matrimonio tenía pues tanta seguridad económica del de, de buen trabajo que tenía este señor que después de, de tener a Maite tuvieron a Mariano, a Félix, a María del Pilar, y a Paloma, obviamente incluyendo a Maite. Bueno, pues estando ellos muy chiquitos, empiezan a viajar con el papá prácticamente para todos lados. De esta manera, Maite, tiene que hacer su primaria y su secundaria en el extranjero y en diferentes lugares. Ni siquiera fue en, en uno solo porque apenas se estaban adaptando y estaban eh, llegando a algún lugar cuando pues ya me mandaron del trabajo a otro lado y vamos a viajar. Y algo que había acordado el señor con, con la esposa era justamente el, el decir a donde yo vaya, la familia entera se muda conmigo. No le gustaba viajar solo al señor y digo, pues por algo se había casado, ¿no? Pues fíjense, de repente llega el año 1958 y en este año, por azares del destino, mandan al ingeniero a México. Entonces, pues ya no le queda de otra, ¿no? Al señor más que decir, híjole, pues está bien lejos, pero ni modo, pues vámonos. Y entonces agarra sus maletitas, agarra a su mujer, a sus cinco chamacos y ahí vienen para acá, para México, ¿no? Cuando llegan, fíjense que se sorprenden mucho de, de, de México, porque, pues, aparte había mucha, mucho parecido con España, pues, obviamente, ¿no? Pero eh, resulta que, además, la comida, su gente, el trato que había de, de los mexicanos al extranjero, y que sigue habiendo todavía, ¿no? Eh, era totalmente distinto, gente cálida, gente muy buena onda, que entonces el señor dijo, ah, de aquí soy, y de aquí ya no me sacan. Fíjense ustedes que ellos ponen su residencia finalmente aquí en, en el Distrito Federal de aquel momento, hoy Ciudad de México, y esto fue en el año 58 cuando Maite tenía apenas 16 añitos. Entonces, siendo entre niña y mujer, pues obviamente llega y ella, no tenía amigos, ella no tenía nada, o sea, llega de solita. Entonces se quería comer el país a mordidas, ¿no? Quería conocer todo lo, lo, todos los lugares, ¿no? Que ella aparte ya había investigado allá en España y decía, quiero conocer Chapultepec, y quiero conocer Paseo de la Reforma, quiero ir al Zócalo. Bueno, ella andaba desatada en aquel momento, pues como una adolescente finalmente que era en aquel momento. Y fíjense que si un sueño tenía Maite en aquel momento, era la música. Ella siempre, 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 desde chiquita, decía que quería ser cantante. No sabía ni lo que quería cantar ni nada, pero ella decía que le, que le gustaba mucho. Pero no era solo ella. Fíjense que también una de sus hermanitas menores, María del Pilar, que ya después la conocimos como Pili como Gaos, fíjense que también ella le entraba a la música. La, a la única diferencia es que Pili tenía seis años menos que Maite. Entonces, cuando llegan a México, Maite ya tenía 16 y Pili tenía 10 añitos apenas, pero bueno, finalmente se entendían muchísimo porque las dos cantaban, las dos bailaban, las dos brincaban y aparte de todo, oíganse, a, utilizaban el espejo para y, y el cepillo no clásico como micrófono para poder ellas según cantar y hacían obras de teatro y se la pasaban muy bien pero había una diferencia muy marcada en, en edades no eran seis años de diferencia por eso nunca hicieron un grupo por eso nunca trabajaron juntas aunque sí estuvieron en el mismo escenario como artistas separadas, siempre se manejaron de esa, de esa manera. Ellas jugaban a ser las artistas de aquellos años, ¿no? Y les encantaba porque primero eh, de, se sentían ellas artistas españolas y una vez que llegaron a México, bueno, trataban de, de, de ser artistas mexicanas. Miren, en ese momento su papá llega a trabajar aquí a uno de los despachos de, de ingenieros civiles más importantes de México. Esto hizo que el señor tuviera un sueldo muy bien pagado ellos se establecieron en una de las colonias mmm, con mayor plusvalía aquí en la Ciudad de México y ganaba muy bien el señor. Entonces les podía dar una vida llena de lujos, tanto a la esposa como a los hijos, ¿no? Vivieron muy, muy, muy cómodos. De hecho, los cinco hijos, fíjense nada más, los cinco hijos fueron a escuelas privadas, pero fueron escuelas de aquellas donde se cobraba muy, muy, muy caro, los cinco Imagínense, para tener a los cinco hijos al mismo tiempo en colegios privados, pues no era cosa sencilla. Y su papá de Maite lo hizo. Que de hecho, fíjense que Maite no era la mejor estudiante, le costaba mucho trabajo. Pero resulta que cuando ella en, en su escuela se da cuenta que había coro en, en la escuela y que podía ella participar, dijo, bueno, pues total, con tal de meterme al coro de la escuela, pues aguanto, ¿no? Y dijo, pues ya que, aquí me quedo. Fíjense ustedes que... Maite, el único momento en el que se sentía feliz en la escuela era cuando cantaba. De ahí en fuera, pues, le fastidiaba. Entonces, un día habla con su papá y le dice, oye, papá, ¿sabes qué? La escuela, pues, no es lo mío. La verdad, ¿para qué te hago gastar? No, tú tienes que estudiar y todo. Y le dijo a Maite, te propongo algo. Déjame estudiar una carrera corta. Déjame estudiar una carrera técnica. Que la termine rápido y que rápido pueda trabajar. Y con ese dinero yo pueda estudiar música, le dijo Maite. Y le dijo el papá, mira, ¿por qué no estudias normalito como todos tus hermanos? Y además yo te pago también la, las clases de música. Y le dijo, Maite, no, yo quiero hacerlo por mí, que sea con mi esfuerzo, porque si no logro funcionar en la música, yo no quiero que al ratito tú te, te sientas avergonzado porque fracasé en todo. El papá entendió esta parte de Maite y le, le dio chance. Entonces Maite se pone a estudiar secretariado. En aquel momento, en aquellos años, pues estamos hablando de los principios de los años 60. Si tienes niños o
0: niños, sabes que las olores y you las know olores en tu carpeta y el almohadero son inevitables. Pero los expertos en ChemDry pueden ayudar. ChemDry removes odors and stubborn stains by sending millions of carbonating bubbles deep within your carpet. ChemDry lifts dirt, urine, and stains to the surface to then be extracted away, giving you a cleaner and healthier home. Call 1 800 ChemDry or visit ChemDry.com to connect with your local ChemDry and learn about special offers in your area. That's 1 800 ChemDry or visit ChemDry.com today.
1: Fíjense ustedes que en aquel momento, bueno, ser, ser secretaria era prácticamente una profesión y eh, había, acuérdense que había secretaria, secretarias bilingües, había las taquimecanógrafas, bueno, era prácticamente un mundo, ¿no? Y Maite se prepara para ser una secretaria ejecutiva con especialidad en comercio. Una vez que termina de, de estudiar el secretariado y que aprendió la taquigrafía y todo esto, oigan, le dice a su papá, ¿sabes qué, hija? Fíjate que aquí en el despacho necesitamos una secretaria, que seguramente el papá lo hizo para tenerla por ahí bien, este, bien, bien ubicadita y bien checadita, ¿eh? Y entonces se la lleva a trabajar a este despacho. Y Maite se convierte en la secretaria, pues, prácticamente de su papá. Y ahí estaba, ¿no? Bueno, sábados y domingos que no trabajaba, Maite estaba, pues, buscando... ¿Quién me enseña a cantar? ¿Quién me enseña a bailar? Porque ese era su sueño. Por eso no había estudiado una licenciatura larga. Pues resulta que de repente un día le hablan de una maestra de ballet que era muy buena en aquellos años. Miss Carroll se, eh, se llamaba esta mujer. Pues resulta que esta mujer tenía una, una escuela de baile y Maite se inscribe con ella. Empieza a tomar sus clases, ¿no? Y fíjense que pues, Maite, dentro de todo, pues bailaba bastante, bastante bien. Pero resulta que a la par también se empieza a preparar como cantante. Y entonces cuando su, sus profesores de canto le decían, oye, pero ¿qué género vas a cantar? Necesitamos saber para que eh, no, nos enfoquemos hacia el género que vas. Y ella dijo, pues no sé, la verdad no tengo idea. En aquel momento, oigan, el rock de los 50 ya estaba muriendo, ¿no? El, el, pues, prácticamente ya estaba en las últimas. Pero apenas estaba iniciando el rock de los años 60. Entonces, pues, eh, su, sus profesores le decían, oye, es que fíjate que por qué no cantas esto y está de moda y es lo que ahorita va a venir y la gente va a ser muy famosa, pero Maite decía que no, Maite decía es que yo no tengo voz para cantar rock y, y efectivamente la voz de Maite era una voz más suavecita, como más ligerita y para cantar rock pues, se necesita una voz más potente, pues resulta que Maite pues estaba con las dudas, pero ella ya estaba tomando sus clases de canto. De repente un día, fíjense que le escuchan cantar un grupo que en aquellos años sí tuvo su fama, tuvo su, tuvo su éxito, que eran los Black Jeans. Este grupo, que, que, que fueron muy famosos en aquel momento, estaban buscando una, una vocalista mujer. De hecho, ese grupo con los años se convirtió en las camisas negras, ¿no? que también pues, tuvieron su, su, su éxito. Pues resulta que escuchan cantar a Maite, miren ellos son las camisas negras. Y escuchan cantar a Maite y se quedan impresionados con la voz de esta muchacha pero además de todo, con la sonrisa ¿Por qué? porque Maite eh, tenía o tiene una, una personalidad muy dulce muy suave, es como la niña tierna no entonces este grupo de los camisas negras dijeron, esta chica la queremos para que sea nuestra vocalista, era era fíjense, apenas iban a, iba a empezar los años 60, estaban finalizando el año 59 pues resulta, fíjense que eh, Maite finalmente dice no. No muchachos, porque ustedes ya son un grupo hecho y derecho, porque ya tienen sus fans, porque ya la gente los ubica, y llegar yo a invadirles ese espacio, la verdad es que no sé qué tanto eh, nos pueda beneficiar a los dos, y además mi voz no sirve para cantar rock, yo quiero cantar otras cosas, decía Maite. Bueno, pues total, estos muchachos se quedan así como que, bueno, pues mira, te, te hicimos el ofrecimiento, no quisiste, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero empiezan a tener una amistad, pero no paró solo en amistad, porque resulta que había un integrante de, de este grupo con el que Maite empieza a romancear, ¿no? Empieza como que pues a, a salir y todo, ya, ya Maite, pues obviamente para ese momento tenía 17 años y ya iba a cumplir 18 Entonces empieza un, un romance con un muchacho. Que fíjense lo que son las cosas. En aquel momento, pues andaba en la roqueada y andaba pues pues en, en las fiestas y todo esto, ¿no? Pero pasan los años, este hombre se llama Óscar Leal. Pasan los años y fíjense ustedes que este señor, Óscar Leal, se convierte en uno de los publicistas más importantes de aquí de México, de, de los... Fuertes, ¿no? De los que manejan muchas marcas y muchas empresas. Ahora se dedica a eso, pero en aquel momento fue novio de Maite Gaos y resulta que gracias a este noviazgo, pues Maite empieza a relacionarse más con el mundo de la música, pero además con el mundo de los rock and rolleros de aquel momento. Bueno, pues miren. Eh, ellos siguieron manteniendo una amistad muy 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 buena pero resulta que duró poco el noviazgo poquito, pero a Maite pues ya estaba más relacionada con, con los grupos de aquel momento, de repente un día escuchando la radio Maite escucha a un promocional que decía que una estación de radio iba a ser un concurso de canto no estaban buscando a un hombre o a una mujer con talento, antes no era la voz la academia, no, no, no todo, todo se manejaba a través de la radio pues resulta entonces que Maite dijo, pues, iré o no iré. Para ese momento, ella ya tenía, pues, su, sus bases de canto, ¿no? Y entonces resulta que ella dijo, bueno, pues, total. Ahí voy, y si gano bien, y si no, ni modo. Pues el filo, no, 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 no que había de muchachos y muchachas. Muchos de ellos con voces extraordinarias, con, con voces privilegiadas. Y Maite, cada que escuchaba a alguien de los muchachos que estaban formados, que escuchaba que cantaban, ella decía, no tengo opción. No, no hay manera de que yo pueda siquiera entrar a la final, no. ¿Con esas voces de estos muchachos? Pues, ¿cuándo? Pero resulta que la estación de radio, además de buscar una voz, buscaban una imagen, una presencia, un carisma, algo que fuera redondo, que fuera un, un artista redondito, redondito. Y entonces Maite finalmente le toca hacer su audición, inmediatamente el jurado que había en aquel momento le dicen, señorita, usted pasa, ¿no? A la siguiente ronda va pasando, va pasando, va pasando, hasta que llega pues a, la, a, a los finalistas, a todos los finalistas, y resulta que en el momento de, de ya la final del concurso, es ella quien se gana el primer lugar, se lleva el, el premio como la voz femenina del año, fíjense nada más. Y entonces empieza eh, la, la canción que ella cantó en aquel momento, pues un cover, empieza a sonar en la radio, la empiezan a promocionar y como parte del premio eh, había un contrato con una compañía disquera muy importante en aquel momento, la RCA Victor. Uy, bueno, pues estamos hablando de los años 60. Maite firma. ¿no? Con, con la compañía disquera, y dijo, bueno, pues ya firmé, ¿y ahora qué? no ¿Ahora qué sigue? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a hacer? No tengo la menor idea. Miren, el grupo de, de los Camisas Negras se enteran que Maite se iba a lanzar ahora como solista. Bueno... Pues le echan porras, era su amiga. Entonces, bueno, siguen siendo amigos. Entonces, eh, le, le echan porras, le desean todo lo mejor y finalmente se dan cuenta que en realidad Maite no iba a cantar eh, rock, que en realidad eh, lo que ella iba a hacer era un concepto mucho más ligero, mucho más digerible todavía que el rock y finalmente dijeron ellos lo que tú quieras, lo que necesites, nosotros estamos para servirte y estamos para ayudarte. De hecho... También se portó este grupo, estos muchachos, con ella, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mantienen una, una buena relación con los pocos que quedan. Digo, ya tampoco es que estén todos lo, los integrantes del grupo. Pero con quienes quedan, Maite sigue teniendo una, una gratitud, un, un agradecimiento con ellos, porque finalmente la apoyaron muchísimo. Bueno, graba Maite una canción que se llama Susy la coquetona. Y esta canción... Es eh, un cover que cantaban los Belmont de, de Estados Unidos, eh, pues años eh, atrás. Entonces, la disquera decide que esta canción iba a ser el lanzamiento ya oficial de, de Maite Gaos como cantante, y es con, con la canción que se lanza. Tuvo éxito, sí, le fue bien, sí, pero eh, no fue así como que rompió y, y, y el artista o la artista que todo México esperaba, pues tampoco. O sea, tuvo su, su éxito, pues más o menos, ¿no? Y para aquellos años, eh, eh, principios de los años 60... México empieza a traer muchísimas canciones, sobre todo de Italia, muchas canciones italianas llegaron aquí, muchas de ellas las cantaba Yuri, ¿no? La maldita primavera, este, ¿qué otra cantaba? Eh, yo te amo, te amo, muchas canciones, bueno, eh, este, yo no te pido la luna, Daniela Romo, o sea, muchas canciones que sonaron y que fueron grandes éxitos canciones que cantó Lupita D'Alessio y que fueron éxitos en Italia, empiezan a llegar a México. Llegaban canciones de Estados Unidos, llegaban canciones de Inglaterra, llegaban, llegaban canciones francesas y todo lo que llegaba a México en aquel momento era rock. O por lo menos aquí los jóvenes decían que era rock. No importa si era una balada así para rasgarse las venas con galletas de animalitos, la gente decía que era rock. Todo, todo, todo eh, se, se decía que era eso. Entonces resulta que de pronto un día, fíjense que Maite Gauss ya tenía 19 años para aquel momento, cuando le presentan una canción y Maite dijo, pues no está muy bonita, pero pues bueno, vamos a, a, este, a cantarla total que puede pasar. Era la canción del gran Tomás. Tomás, qué feo estás y, y fíjense ustedes que cuando Maite la cantaba decía es que esto es una canción de niños, es una canción infantil, pero los jóvenes de aquel momento, bueno, la cantaban y la bailaban porque decían que era rock, pues en realidad dónde está you
0: pets, carpet ChemDry can help. ChemDry removes odors and stubborn stains by sending millions of carbonating bubbles deep within your carpet. ChemDry lifts dirt, urine, and stains to the surface to then be extracted away, giving you a cleaner and healthier home. Call 1 800 ChemDry or visit ChemDry.com to connect with your local ChemDry and learn about special offers in your area. That's 1 800 ChemDry or visit ChemDry.com today.
1: El rock, no lo había, ya les digo, hasta Cepillín la cantó, pero bueno, oigan, pues miren, Maite finalmente, ay, ahí está con el feo Tomás, miren, nada más, pobre, pobre del Tomás. Bueno, pues cuando le llega esta canción, que ella tenía 19, 19 añitos, esta de hecho de hecho también era un cover, ¿no? Un, un cover de Sue Thompson, oigan, pues resulta que empieza ya la gente, ay, don Cepillín, mira, no que en paz descanse. Malhumorado, al último era Don Cepillín. Yo cuando lo conocí ya andaba de malas el señor. Ya no se quiso tomar fotos con nadie y dije, ay, bueno, ya vaya ese señor también, ¿no? Pero bueno, fíjense nada más que... Gracias a esta canción del Gran Tomás, mucha gente, sobre todo quienes no habían conocido todavía a Maite con Susy la coquetona, ahora sí, ahora ya sabían quién era esta chica, ahora sí ya tenían pues alguna referencia de ella y empieza a tener su éxito, empieza a ser invitada a programas de televisión, a programas de radio, empieza ya de alguna manera a despuntar y la gente ya la ubicaba, pero la ubicaban como la niña tierna, ¿no? Como la niña pues ahí, este no, no, no era esta figura sexy y todo, no, 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 era una figura como más bien, este, coquetona bueno, miren en esos años, Maite entra a un selecto grupo de mujeres rock and rolleras, entre ellas Angélica María, entre ellas Julisa, pues, pues este tipo de, de, de Leda Moreno, todas ellas, ¿no? Que cantaban el rock en aquellos años. De hecho, fíjense ustedes que entre Maite Gauss y Angélica María, Doña Angélica María, nace una amistad, bueno, se contaban todo, absolutamente todo, fue una amistad... De esas que, 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 bueno, uno podría decir, estas chicas van a estar hasta que juntas, hasta que la muerte las separe, ¿no? Y, y de hecho, al día de hoy, pues siguen teniendo contacto, pero evidentemente las dos ya tienen una vida hecha, ya tienen familia, ya no tienen nada que ver, pero eh, durante muchos, muchos, muchos años fueron, ex, miren, ahí ya están grandecitas, fueron exageradamente eh, cercanas las dos. Y entonces, pues miren, de hecho, de todas las roqueras la, de aquel momento, las que tenían mayor cantidad de fans y, y una personalidad y un carisma sin igual eran ellas dos, Angélica María y eh, Maite Gaos. Vean nomás la belleza de, de Angélica María en aquellos años. Bueno, hoy se sigue viendo muy bien. Miren. Si algo enamoró al público mexicano de, de Maite Gaos Era justamente eso Su sencillez, su sonrisa que, que no era una mujer alocada No, 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 no era la, la, la destrampada Era una como una niña de su casa Así se le llegaba a ver en algún momento Bueno, pues apenas salía Maite a cantar Y la gente ya le estaba aplaudiendo no. Se, se convirtió en una figura muy querida En aquellos años Tan, tan, tan querida fue que cuando la entrevistaban de, de, de pronto en los programas, Maite contestaba con una inocencia, con una ternura, pero además muchas veces la regaba en sus respuestas. No era una mujer que estuviera acostumbrada a, a tener este tipo de entrevistas y la regaba, entonces a la gente le daba mucha risa. Y esa risa que provocaba en la gente hizo que de pronto productores de la televisión mexicana dijeran, esta niña, aparte de todo, trae sentido del humor y esta niña como que podría a servirnos para hacer eh, programas de comedia. Fíjense nada más, en 1964 la invitan a que hiciera un programa que se llamaba La Escuelita, nada más ni nada menos que con los polivoces. Fíjense nada más, ahí salía con, ay madre, y con doña Naborita. Bueno, no no en estos personajes, pero llegó a trabajar con, con los polivoces y era un programa de comedia totalmente. La invitaban para cantar los villancicos por este tono tan, tan bonito de voz que tenía cuando eh, Televisa hacía la, las posadas era quien cantaba lo, los villancicos en los famosos televicuentos que existían en aquel momento bueno, pues total, ya es este grupo de, la, de, de las roqueras, ¿no? De, de aquel momento, eran como las consentidas, iban para un lado hacían giras juntas, bueno, trabajaban iban a programas, en fin eran, eran como, pues como un grupo de muchachas en, en aquel momento, que eran de las más queridas, ya les decía yo, miren desde una Emily Kranz, que Emily Kranz una vedette, aparte de todo muy importante también de aquellos años, que después Emily Kranz se casa con un empresario de radio, muy importante este señor, y eh, tienen un hijo, ¿no? Eh, eh, Francisco se llama, perdón mar Francisco Kranz, el, el hijo de, de Emily, y en aquel momento eran la, las piernas de oro de Emily Kranz, estaba Leda Moreno, estaba ella Laboriel también en aquellos años, Julisa bueno, todas estas muchachas que en aquel momento eran muchachas muy guapas, pues hacían suspirar a eh, todos los muchachos. Bueno, pasa el tiempo y de repente la hermanita, la hermanita de Maite, que era seis, bueno, sí, era seis años menor que, que, que Maite, le dice, hermana, ¿te acuerdas que cuando estábamos chamacas jugábamos a cantar y que éramos artistas? Y tú ya lo eres, Ahora es mi turno. Quiero también cantar y quiero ser artista y quiero ser famosa. Al inicio, fíjense que, que Maite, por supuesto que sí, yo te apoyo, tú mira conmigo, pero fíjense nada más, cuando finalmente sale Pili Gauss a, a cantar, sale con una imagen mucho más tierna, mucho más angelical, con una voz de niña, prácticamente de niña, que en ese momento cautivó a la gente. Y entonces, quieran que no, pues miren, Maite se siente desplazada y se siente desplazada con su propia hermana. Para aquel momento, Maite ya era actriz, ya era cantante, ya sabía hacer comedia, pero el hecho de que llegara su hermanita, mucho más guapa jovencita, con una voz bonita con una mejor presencia pues de pronto dijo, a ah, caray, creo que la regué no, creo que no la debía haber traído aquí y fíjense que hubo una rivalidad de hecho, llegaron a hacer películas juntas las dos trabajaron con Capulina y Viruta pero resulta que eh, nunca trabajaron juntas nunca hicieron un dueto aunque pudieron haberlo hecho no lo hicieron precisamente pues porque había un, un, una cierta rivalidad entre ellas. Fíjense, Maite cuando, cuando hace cine, de hecho lo, lo hace en una película, ya les digo, con Viruta y Capulina, y lo hace eh, de una manera muy, muy, muy buena, pero finalmente a, a Maite no le no le llamaba tanto la atención el estar trabajando con Pili, que aparte Pili pues empezó a subir, a subir, a subir, a subir, y ya tenía la referencia a pilar de decir soy la hermana de Maite. Eso le ayudó y le sirvió muchísimo, muchísimo en aquellos en aquellos años. Bueno, pues miren. Maite ya era una mujer muy famosa en, en su generación, pero su, su hermanita venía empujando con todo y llegó a hacerse incluso más famosa que Maite. Fíjense nada más, eh, la llegaron incluso a comparar muchas veces con aquel dueto español que era Pili y Mili, no sé si ustedes se acuerdan estas do, dos muchachas que eran de allá de Zaragoza, de, de España, y mucha gente decía cuando las presentaban, aquí está, están las hermanitas Pili y Mili y Maite era la que más se enojaba porque decía no o sea Pili pues ya es Pili pero es Pili Gauss y yo me llamo Maite entonces ahí era donde empezaba siempre como como la como como la fricción que había entre estas dos miren ahí está Pili y Mili bueno pues miren nada más de hecho estas mujeres Pili y Mili no fueron tan famosas de este lado ¿No? En, en América fueron mucho más famosas allá en en Europa bueno pues miren Pili siguió explotando esa imagen infantil, esa vocecita como de niña, es, 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 pues esa, esa candidatura que tenía en aquel momento y con eso claro que se ganó la, simpanía, la simpatía del público se acuerdan ustedes de aquella canción que decía mi novio esquimal na 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 na, na. esa canción la cantaba pili con una vocecita chiquitita chiquitita pero muy angelada eh, eh, esta muchacha no y maite en aquel momento decía mm, como que ya no me está gustando tanto la cantada como que ya quiero dedicarme a otra cosa no ella decía pero obviamente pues no, no podía dejar la carrera de la noche a la mañana. Entonces, eh, Pili, fíjense que ella se da cuenta pues que había una, pues, una incomodidad por parte de su hermana y nunca grabó un disco, un disco completo nunca lo grabó Pili, solamente grabó varios temas y todos fueron éxitos, las canciones que, que grabó Pili, pero ella dijo, a ver, una de dos, o me hago una gran cantante o de plano aquí la dejo. Y ella decidió irse, decidió retirarse cuando sus canciones estaban sonando con tubo en la radio. Ella dijo, me voy, ¿no? Yo no quiero estorbarle a nadie, yo pues la verdad quiero dedicarme a otras cosas. Ya lo probé, ya lo experimenté, me divertí mucho, pero bye bye, adiós. Y se fue. Desapareció Pili Gauss, ¿no? Que ahorita les va a contar cuál fue el destino de, de, de Pili Gauss. Bueno, pero resulta que Maite por aquel momento también ya había decidido el, el retirarse pero todavía no podía hacerlo, había contratos, tenía que cumplir fechas y todo. Pero ella ya tenía en su mente irse. Como ya no le estaba poniendo tanta atención en, en aquel momento a su carrera, ella ya estaba pues obviamente más metida en, en otras cosas, pues se, se da el tiempo y se da el chance para el amor, ¿no? Para, para encontrar un, un novio. Bueno, pues mientras estaba ya de novia y estaba con la duda de, 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 de si, si me voy, no me voy o qué hago, resulta que ya tenía sus canciones, ¿no? Exitosas, pero resulta que prácticamente para despedirse ya para irse del público, le ofrecen una canción, le ofrecen una canción que era justamente lo que nos habían dicho hace ratito, ¿no? De Dixie Cups, esta canción eh, que, bueno, en español se llama Capilla del Amor, resulta que le dicen a, a Maite si la quería cantar, la famosa canción, vete con ella y maite dijo bueno pues está bien total ya me voy ya no me voy a dedicar a la música pues cuál va siendo su sorpresa que esa canción resultó ser la más conocida la más famosa la más la, la que más vendió aparte de todo eh, discos de, de maite y obviamente la, la gente, sus productores, le decían, niña, no te retires. Este es el inicio de tu carrera. A partir de aquí vas a despuntar y te vas a ir a la luna, te vas a ir al cielo. Vas a ganar muchísimo. ¿Pero qué creen? En aquel momento, pues ella ya estaba de novia. Que durante toda su carrera, a Maite no, les, no, no le faltaron pretendientes. ¿eh? Había mucha gente, tanto compañeros del medio como... O empresarios o, o gente del mismo público que la pretendían y que querían tener una relación con ella, pero ella estaba muy clavada en su carrera y dijo, no, se cerró al amor. Pero una vez que ella ya había determinado no seguir con su carrera, dijo, pues ahora sí me doy un chance, ya estaba de novia. Entonces resulta que el, el novio le dice, una de dos, o te casas conmigo o te retiras, ¿no? O sea, o perdón, o perdono, sigues con tu carrera, lo que tú decidas. Y Maite decidió el amor. Fíjense que en aquel momento dijo, pues me caso. Y efectivamente se casó, dejó de todo, absolutamente todo, ¿no? Sus su sueños de seguir actuando, de seguir cantando, de todo. Dijo, no importa, finalmente, pues ahora quiero ser mamá, ahora quiero casarme, ahora quiero ver qué se, qué se siente, pues dedicarse a un hogar, darle el tiempo, cuidar a un esposo y pues sí, es muy bonito el sueño de la música, pero ya pasó, ya lo logré, ya lo cumplí, y Maite finalmente pues un día desaparece prácticamente. Este muchacho con el que Maite se casa, fíjense que era un, en aquel momento, era un estudiante de la Universidad La Salle de aquí de la Ciudad de México, y pertenecía a la estudiantina. Este muchacho de alguna manera entendía también el, el rollo de la música, y Maite finalmente cuando se casa con él, es cuando dice adiós a, a la música. Mucha gente culpó en aquel momento a este muchacho de haberla retirado y de haberla sacado del mundo de la música, porque decían, no puede ser, lo hubieras dado chance. Ella ya tenía pues un, un nombre, tenía mucha, mucha, mucha posibilidad de llegar a ser algo importante, pero finalmente te tomó la decisión de ya no seguir. ¿No? ella se retiró, solamente estuvo en el mundo del canto cuatro años, oigan, fue una carrera verdaderamente cortita, no 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 duró tanto, y ella estuvo prácticamente del año 62, 1962 al año 66, donde grabó todos sus discos con la marca R RCA Victor bueno, pues miren, una vez que ya no estaba dedicada a Maite Gauss al a mundo de la música, tuvo tiempo para retomar sus estudios, porque ella ya había estudiado, pero para secretaria ejecutiva, ¿no? Eh, una carrera comercial. Pero resulta, mire, nada más ahí están las dos hermanitas. Bueno, pues resulta que cuando ella deja ya, ya finalmente el mundo de la música, ya no había algo que la distrajera, ¿no? De, de, de los estudios, habla con su marido y le dice, lo que sí quiero hacer es continuar ahora con la universidad. Y el señor le dice que sí, que sin problema, ¿no? Entonces se mete a estudiar, termina una licenciatura, Maite Gauss, y eh, se, se hace docente ella, Maite Gaos, llegó a dar clases aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que de hecho, fíjense que muchos de sus alumnos que fueron en aquel momento, pues, pues, eh, alumnos, valga la redundancia de ella, la recuerdan con mucho cariño, porque era la maestra dulce, la maestra tierna, y le cantaban en aquel momento quiero ser el consentido de la profesora, ¿no? La, aquella canción de Julisa, porque, pues, obviamente era aquella época, todavía estaban en, en prácticamente en el tiempo del rock de, de los 60. Se hace una, un, una mujer importante en la universidad, la, la gente la quería, muchos la ubicaban, la reconocían, sabían que, que era eh, justamente esta muchacha y le tenían un cariño muy especial, pero fíjense, y estuvo mucho tiempo dando eh, clases ahí en, en la UNAM, pues de repente un día Maite dice junto con su esposo, pues nos vamos de México, ¿no? ya vivía en México el éxito, la fama, el dinero, ya fui profesora, ya fui este docente en la universidad, pues como que, ¿qué me falta? Dijo, y aparte, pues México es un país que quiero y que amo, pero pues quiero ver mis orígenes, de donde yo soy, pues, pues, ¿por qué mi papá se vino para acá? Y finalmente un buen día, lo mismo que hizo su papá, agarró sus maletas, agarró a su marido y a su único hijo que tenía ya en, en aquel momento, y fíjense que se va justamente para España. Allá eh, finalmente... Maite llega a vivir a Tenerife, ¿no? A una de, la, de, de las Islas Canarias y ahí es donde se establece con, con su esposo. Maite todavía, pues obviamente llega con muchas pilas, llega con mucho ánimo y dice, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? No, me voy a encerrar en mi casa, todavía pues tengo como mucho que dar, todavía tengo pues, pues de alguna manera ánimos de, de, de querer seguir trabajando, y es entonces que empieza a meter currículums, ¿no? A, a las diferentes universidades, Maite. Resulta que la contratan también como docente. Miren, llega a estudiar en la Universidad de La Laguna, justamente allá en, en Tenerife. Empieza a dar clases, pero Maite no se queda nada más con la idea de soy docente y hasta ahí me quedo. No, resulta que además ella se convierte en investigadora, en, en investigadora de allá de, de la universidad. Bueno, la universidad la nombran eh, profesora titular en el área de conocimiento de metodología de las ciencias del comportamiento. Es que si no lo apunto esto sí se me olvida. Fíjense nada más, ahí eh, Maite tuvo este reconocimiento y se convierte en una persona muy importante en esta universidad de La Laguna, allá en, en Tenerife, en España. Bueno, Finalmente, eh, fue hasta el año 1999 que ella siguió dando clases, que ella siguió eh, asesorando también a muchos de los docentes que había en, en aquellos años en esta Universidad de La Laguna en Tenerife. Llegó a ser una de las profesoras más queridas y más respetadas. No solo aquí en la UNAM, también allá en España. Porque aparte de todo, los, la, los padres y, la, y, y las mamás de, de los estudiantes siempre decían, ¡ay, saluda mamá y te. Cuando tengas oportunidad, dile que te cante una cancioncita, o sea, independientemente a sus conocimientos universitarios, era una mujer que se sabía, ¿no?, que tenía, pues, esta, pues, pues, este antecedente de haber sido cantante y de hacerse, eh, de haberse convertido en actriz y, y en una figura del espectáculo, bueno... Ya viviendo allá en Tenerife, Maite realizó muchos viajes aquí a México, pero ya no venía como la estrella, ya no venía como la cantante, ya no, ella ya venía como un, como una turista, ¿no? Finalmente, que venía a visitar a sus amigos. ¿Y saben a qué regresaba a México? Regresaba a visitar a todos sus amigos de, 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 aquellos, de aquellos años del rock, a una Angélica María, a los de los Camisas Negras, a todos ellos con los que se llevaba y con los que tenía una muy buena relación. Venía, los visitaba y se iba otra vez. Varias veces llegó a venir eh, justamente aquí, a México. Bueno, pues miren, resulta que llega el año 2009, y este año 2009 fue, fue un año muy difícil para ella y para toda su familia. ¿Por qué? Porque resulta que Maite, pues sí había tenido una diferencia con su hermana Pili, con la que también cantaba. Sí habían tenido de alguna manera un, un tipo de celo profesional, que es muy normal, eh, o sea, tampoco es que, que nos asustemos, ¿no? Pues finalmente, pues se dedicaban a lo mismo y quieran que no, pues sí se generaban cierta cosquillita por ahí. Pero una vez que las dos ya estaban dedicadas cada una a sus diferentes actividades, pues la relación se volvió a ser muy, muy, muy cordial pues resulta que en este año 2009, de repente un día Pili se empieza a sentir mal, se pone muy, muy, muy mal, y, eh, fue, pero aparte fue muy rápido, o sea, de, de la noche a la mañana eh, la, la, le dio una enfermedad que la tumba prácticamente a la cama. Maite se preocupa mucho porque decía, bueno, Aparte de ser mi hermana, mi compañera de profesión, con ella yo cantaba desde que estaba chiquita y Maite se empieza a, a ocupar mucho, ¿no? Por, por su hermana Pili. La lleva finalmente al doctor y pues lo que le detectan fue un cáncer espantoso que aparte de todo ya lo tenía muy, muy, muy avanzado y fíjense ustedes que Maite finalmente muere muere a los eh, 60 años, eh, justamente allá en, en España. Fue una cosa que, que, pues, marcó no solamente a Maite, sino a toda la familia, porque, pues, no se lo esperaban que fuera tan rápido. O sea, normalmente, pues, son enfermedades que van progresando con el tiempo y en el caso de su hermana Pili fue bastante, bastante, bastante rápido. Hoy, al día de hoy, fíjense que Maite, pues para finales de año, estará cumpliendo 79 años, ya una mujer a, adulta se conserva bastante, bastante bien, está totalmente retirada, tanto de la docencia, obviamente ya no da clases, y también está retirada pues, del mundo de, de, de la música. Sigue viviendo allá en Santa Cruz de Tenerife, en, en las Islas Canarias, allá es donde tiene su, su residencia, su esposo, aquel muchacho que, que la conquistó y que pertenecía a la, a la estudiantina de la Universidad La Salle, pues también ya murió hace eh, algún tiempo, y el único consuelo que tiene Maite Gaos al día de hoy es su hijo, que su hijo vive también allá en Santa Cruz, en Tenerife, en Tenerife, en Canarias, viven, y es el muchacho el que pues la visita mucho, está al pendiente de ella, y Maite pues miren, vive ahora de los recuerdos de cuando cantaba, vete con ella y de cuando cantaba todos sus, sus, sus éxitos el, el feo Tomás y todas estas canciones pero pues ya está prácticamente solita, nada más con su con su hijito que es el que la cuida y el que está al pendiente de ella, fíjense nada más la historia y Pili, pues miren, desafortunadamente su, su final fue muy triste, fue muy trágico, eh, ella pues finalmente pierde la vida por el cáncer y solo tenía 60 años. Ay, miren, ahí está con Carmelita Salinas, ¿se acuerdan que Carmelita hacía las imitaciones? Pues no, doña Carmelita, ¿cómo cree? <ríe> Le faltaba un poquito, ¿no? Pero pues era vaciada doña Carmelita Salinas en en aquellos años, justamente cuando hacía todas estas estas imitaciones. Oigan, pues, miren, ahí está la historia de eh, Maite Gaos, esta muchacha muy, 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 eh, pues exitosa, en algún momento, aunque fue una carrera muy efímera, muy cortita, pues, ahí quedó, ¿no? Ahora vamos a mandar saludos para quienes nos están acompañando esta noche aquí, y dice Mónica Maya, saludos, Philip, me encanta cómo cuentan las historias, gracias por regalarnos esto, bendiciones, Moniquita, yo te mando muchos besos, Laurita Aguirre, muévanse, todos. ay, también cantaba la de muévanse todos, cómo no, ah, a bailar, sí, pues sí, 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 Rosa Rodríguez, Philip, mándame un saludito, no me lo pierdo, le doy like desde Nueva York, Rosita, te mando muchos besos y gracias por estar aquí, Gilda y su gatito Cheto, dice Carmelita, se extraña, ¿cómo no? También doña Carmelita, por supuesto que sí, Esther Samudio, dice que pasen buenas noches, amigos y amigas, amigas y amigos queridos. Estercita te mando muchos besos dice también por acá, Revenexe 9, Philip, te miras ay, un cierro mis ojos. Oh, yeah. muchas gracias dice Laurita Aguirre, Omar feo de modos, no pusiste mi super chat con Gigi Ay, ¿por eres así, Omar? No seas así. Pon los superchats. Gracielita López dice: ¡Hola! ¿Quién, a ver, dice: ¿Quién murió? Dices que se puso mal Pili y después dices que murió Maite y dices que ya va a cumplir 80 años. A ver, a ver, a ver, espérame. No, 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 no. Pili muere cuando tenía eh, 60 años y muere de cáncer. Maite próximamente va a cumplir eh, 79 años y ella vive allá en Tenerife, en, en España. Si, si dije mal los nombres, discúlpame, pero lo corrijo ahora y Pili murió en el año, ahí se me fue el año en el que murió, en el año 2009. Me dijeron que menos de 100 no los ponga. No sea chismoso, Mar. eso no es cierto, ¿no? no, 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 no. Oigan, no, 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 es, es que ya me hice bolas con los nombres. Pili, Pili, la hermana menor, muere en el año 2009 cuando tenía 60 años. Maite Gaos al día de hoy vive, vive en España y está totalmente retirada de todo y ella es quien va a cumplir 79 años. Gracialita López dice, hola, quien murió dice, ah, ya, 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 no, ya eso ya lo, lo, este, lo corregimos. Muchas gracias, Gracielita. Eh, Dilia Reyes dice, hola, Philip me gustan mucho tus en vivo. Dios te bendiga. Saluditos desde Luisiana. Gracias. Oigan, yo creo que a todos se nos va, ¿no? El cambiar un nombre por otro, pero es importante la, la corrección y por eso agradezco mucho que me hayan corregido. Aprendamos con la maestra Mari. Dice, saluditos, Philip te mando un abrazo. Maestra Mari, yo te mando un besote. Gracias, gracias. También tenemos por acá, a ver, a ver, échenle, échenle. Dice Yolandita Rodríguez FIP, te saludo desde Cauca, York. Ay, <risa> bueno. Creo, creo que me estás tomando el pelo, Yolandita, pero te mandamos saludos hasta allá. Margarita Perea Martínez dice, saluditos desde Yuridia, Guanajuato. Me encantas, gracias. Oigan, ¿dónde está la presa? La, la, la presa de Yuridia, que está enorme, enorme, enorme. Bueno, uno pasa por la carretera y creo que pasa unos dos horas y sigue todavía la presa enorme y muy bonita. Dice Shook, dibuja Chido 16, te quiero mucho. Muchas gracias, Shuk. Gracias también por todo tu cariño. Magali Franco también. Buenas noches, Philip Y a todas, a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros esta noche, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ya nada más para, para corregir y que no, no me quede yo con la confusión. Billy Gaos, en paz descanse, murió a sus 60 años en el año 2009. Doña Maite Gaos, allá en España donde se encuentra usted, le mandamos besos y agradecimientos porque próximamente va a cumplir 79 años y sigue todavía activa, ya no trabajando, pero ella sigue haciendo sus actividades y esperamos tenerla por muchos años más. Muchísimas gracias, cuídense mucho, descansen rico, les mando besos, abrazos, y el día de mañana los esperamos dos de la tarde, programa en shock, y diez y media, aquí en el canal del Philip y doce de la noche en el Alarido. Cuídense mucho, y nos vemos, adiós.